0: 好，这个格鲁吉亚二啊，我们趁热打铁录一个格鲁吉亚初体验，也就是我们今儿这第一天，我都干了什么？从国内呃出发说起吧。呃，以前呢来格鲁吉亚呢还要办一个电子签证，我估计很简单啊，填一个什么表什么的就就完事儿了。然后我出境的时候呢被询问了一下啊，也没什么事儿。呃，入境的时候反而是被特殊照顾了一下。入境的话说了哈、啊，一飞机全是咱们中国人呐。从乌鲁木齐是晚上七点四十起飞，经过五个小时飞行是呃格鲁吉亚本地时间九点十分落地。这个时间还是很怎么说挺友好的。来这之后，你可以出关之后就去酒店入睡了。时差比较好倒，因为就四小时嘛，等于你熬个夜啊，熬个夜。结果我是把自己给撂那块的，为什么呢？哎呀，一系列的疏忽哈。呃，这次出行颇有一些小事不太顺利。首先在天府机场就碰了一个麻烦，因为我这机票买的是连程机票嘛，都是南航啊，南航成都飞乌鲁木齐，然后飞迪比利斯。那连程机票自然是行李是直挂到目的地，不需要我中间再取行李，因为取行李意味着我要出来再进去，我干什么呢？结果。呃，柜台上那个人说不行啊、呃，这个南航的规定就是这条线不能够直挂行李，所以你这个行李要先飞到乌鲁木齐，然后自己再去取。然后班儿给我打了行李条贴上去，扑通晕进去了。我说不应该吧，不能够吧？他说你可以去边上那个南航的柜台去问。我说你不是南航吗？他说不，我们这是川航的柜台，等于他们是这种联联运的，就是呃所有的航班都在这儿办。但是他们那是川航的人，然后川航的人用南航的规则去解释这个事儿，他还翻了一个表出来说，说你看这表上写着呢，这个不能直挂什么的，给我给我给我看呢、啊、还哈，等于是照章办事，把这行李给拖拖到呃乌鲁木齐啊扔进去了。然后我觉得不对劲儿，我又去南航柜台，我说我要问一下，我这连程机票为什么我中间还要取行李？两小时时间转机，万一这个头班晚点了，我第二班误了怎么办？南航那边啊看了看。然后看看表，沉默了一会儿，说：“这块儿肯定有问题，这是可以直挂的。这样，我们现在就给你找行李啊！你你你,你等一等。”我说：“等多久？”他们说：“三十分钟到四十分钟。”我说：“行吧，因为我好在哥们儿是继承了一向以来的一直以来的这个焦虑，就是去的非常早，我特别不喜欢。”临到最后到机场，然后不留一点富裕的，尽管说也是丝滑的到登机口，但是我就觉得不舒服。我喜欢提前，我提前了很久很久，哎，用上了。我说行，我我时间倒是富裕，你们去找吧。这一找真找了四十分钟。然后我要吐槽一下，就是这天府机场，天府机场这么新，这么先进，这么令人骄傲，对吧？那么大一大厅，你放眼望去没有一把椅子，你不信你去验证啊，没有一把椅子。我跟那儿。四处走走来走去啊，这三十分钟、四十分钟，我基本上就是站着。我的个妈，什么都没干的，先达标六千步啊！这一天，好，四十分钟之后，呃，我去柜台，我说怎么样了？这这这行李？他们说你别着急啊，行李已经找了，但是现在没有人手给你送上来啊，还需要时间。又过十分钟，不是来了，重新给我办了一次托运啊，然后。直接挂到乌鲁木齐，又给了我第二段机票。刚才是第二段机票都没给我，让我去乌鲁木齐去搞，都给我了。然后我好，我我我进去之后，飞到乌鲁木齐，然后开始转机。呃，第一次去新疆的这个呃地盘，然后第一次到乌鲁木齐机场，嗯、呃，感觉很小，非常小。尽管是也是非国际的一个地方啊，非常非常小。嗯，没有什么特别的感觉。然后因为有点饿。咱也不知道第二班有没有吃的，所以我说吃点东西吧，在那儿要了一个肉饼，因为那边不是这个对吧？羊肉什么的比较牛嘛，肉饼两两个圆的小的薄的肉饼，切成一半啊，四个那种半圆，弄上一盘啊，最后一张四十五啊，到到时候味道还行啊，完了好吧，上飞机上飞机又给了一份饭，还不错，然后就就就吃了吃，哇那是真满呀、啊。非常满，然后我那个托运可能因为那个一折腾办晚了，给我那个座位安在了中间，它是三三三格局，安在了那个那个一个三的那个中间那个位置，哇，我真的是不舒服呀，缩了那块，缩了我多小时落地，落地出关啊，就是入格鲁吉亚的境的时候，哇，我本以为没什么问题，你都免签了嘛。说你买回程机票了吗？我说我不回城，我说我下一段我是从这儿直接飞罗马。他说：“嗯，你去罗马干什么？”我说：“你看我我我住在那边啊，我让我从罗马入境，我一路向北直接去德国。我说我回那边去。”他就警惕了啊，翻我这护照什么的，然后肯定是偷偷摁了个钮因为什么呢？翻着翻着，我后边来一人，来一阿 Sir， 那个柜台里边是个女士，我说来一阿 Sir， 一脸的严肃说。拿过我那护照，他们肯定是里边又通过什么东西交流了，不然的话，阿 Sir 怎么会找我来呢？跟我说跟我来，哇，众目睽睽，你知道吗？那个排的全是咱们同胞啊，都看着我，以为我怎么着了呢？到一边去，说你怎么回事啊？你你你那个什么？我看你那什么那个德国的签证什么的，一顿解释，啊。这个那个那个这个，给我送到那口那说你好吧，你过去吧。这才让我进去，没想到这还多了一把啊！你其实你要是说有个回程机票的话，不用说那么多，直接也就进去了。因为我就是因为这个节外生枝，完了这还不算完，嗯、呃，到了这边之后呢，我是在机场取车这块啊，这个攻略来了。嗯，到格鲁吉亚呢，我建议你在机场呀有两件事一定要办：第一，换钱，呃，汇率是一格鲁吉亚的拉里等于2点。七七人民币，完了，比较巧的是什么呢？一欧元等于二点七七拉里，这个正好是一相同的汇率，这个欧元、拉里，然后人民币，然后我就掏出点欧元，用欧元换的。然后你换的时候，你注意一下，不同的就。相邻的两个柜台汇率可能会差 0.5 还是挺高的啊，差的还是挺远的。所以你看一下，你是拿美元换还是拿欧元换？人民币换不了啊，你要么是美元、欧元，包括俄罗斯的那个货币也能换，还有什、啊、那个呃那个阿联酋那边的那个货币也能换啊，但人民币不行。所以你准备点美元或者欧元吧，啊，换点本地的货币。就是信用卡其实很好使，但是你总有可能在街上，比如说在二手市场。我今儿都在二手上买东西了啊！一会儿说，二手市场，或者说在什么哪儿那个、那个、那个街头艺术家那块儿，你你你买他个画，或者人家演奏了，你扔个镚儿，对吧？这不就是方便一些嘛？所以我就换了一百欧元的呃本地的货币，剩下我准备多刷卡啊，就就这么回事儿。我这待六天，我就换了一百欧元，就准备就是路边买点什么东西用的。第一换钱，第二电话卡啊，本地电话卡，你最好办一个。就是我我不知道为什么我这个移动的卡呀。我在什么意大利不就在欧洲吧，在德国什么的啊，都是漫游的状态，都能用。虽然我也用不着啊，但是都都能够连网，都能够用。但是到了这边一落地之后，就连不上网了，就是它连上网的瞬间都断掉，不停的重复这个过程连，连上断，连上断，连上断，根本用不了。所以各位来的时候哈、啊，建议在这儿开一个本地电话卡，有好多柜台，你就问一下这个套餐的价格。你在这儿待个五天六天，五天,天不够，朋友们。格鲁吉亚、啊、一个地方五天都不够，七天起步啊！你是待个七天呀、啊，还是半个月呀、啊？总之你你你你看着办啊！这两个事儿你要搞定，因为你有了网之后才才有导航，这个很关键。然、啊、后这也就是我的麻烦就来了，我呢在机场订了个车，哟我我本来我也是想弄个电话卡的，结果老哥说了，老哥说你到我这儿来，我这包吃住啊，我这儿有酒店。在这儿住，然后我这儿给你留了车，我说车我不用，我自己租。他说行吧，那这么着，电话卡我给你留留了一张啊，到时候你你来换。我说那行，那既然有电话卡了，我就不买了吧，不不不不,不去办这个事儿然后呢，我去提车，提车的时候出问题了，我到那个窗口，窗口没人。我说心想，这服务、啊、你都你都有我这合同，你这儿没人。我是通过某城啊在订的一个一个车，呃，一天是人民币两百多吧，啊，一个小车。然后说这个、可不行啊！然后那柜台上留了个电话号码，留了三个，可逗了。打第一个没人接，打第二个人跟我说：“哎，你看见那个电话号码了没有？”我说我看见了。他说你打第三个，问第三个。我说行，好。哎，对了，不是说我这电话卡不能用吗？我用我德国号，用我德国那个那个那个电话卡打的这电话，打了第三个，第三个通了。第三个通完之后特别不情愿，他说：“哎。”你你看没看那电话号码？我说对啊，有三个。他说这样，你你你问前两个。我说我问了，第一个没人接，第二让我打第三个，你是第三个。然后他特别不情愿地嘟囔了一句：“他说这这好吧？你有什么事我说我租辆车，我的名字是这个，然后如何如何。他说我看不见你这合同啊。他说你是今天吗？我说对呀、啊，说十六号啊，因为我打开那个合同，不十六号吗？今、就、儿、是、不十六号吗，不就是、今天呀、啊？他说没有啊。然后我俩就跟这儿不停地对这个号，然后。他那边的那个语言也不好，英语信号也不好，又听不清我说什么。他说：“这么着，你,你把你那个合同那个那个纸啊，那合同包括你的付款证明给我发过来，给我用那个微用短信形式发彩信给我发过来。”我说：“好嘞。”挂电话发一发，没网，就是我这德国这个就是首先移动这个号不行，废了。完机场那个 WiFi 连上不好使。呃，德国这个号呢，它这个落地之后有网，但是只有那么几十兆，用完之后立刻没了。你说这个、这个怎么说？那个电信这个这个方面之落后呀，这个之落后。呃，就就这点流量都舍不得给你，然后就没了。然后我想去续这个这个流量的时候，他又给我发个短信说，你要通过这个热线电话。找我们的服务的这个什么？找你这服务的人报上你的什么号，再去续这个什么什么？我就觉得别闹了，这太费事了。然后我就记我这个合同号，记了半天手写呀、啊。打电话过去，我说不好意思，我这没网了，发不了那个什么。我说我我来念，你来记啊。他说好，我念一个数，他记一个数，来里外里这这听不清的话，你就知道那一头汗的。我在那个窗口那块啊，那时候已经出来，你像我出关就已经耽误了会儿功夫了。飞机又是满员，取行李也慢，落地得有一个小时了，我还跟那块折腾那个车呢，就这样来回来去折腾了半天。他说：“先生，我找着你的合同了，但是你的合同是下个月的呀。”我说：“啊，我一看，我靠，果然十月十六号到十月二十三号，我这这这可还行。”是这样，朋友们，你们也一定有这样的这种经验啊、经历，就是你在网上在下一些订单的时候呀，他弹出来那个日历呢，他不给你谈本月的，他谈下一个月，因为他默认你不会这么火烧火燎的订这种，这个怎么说，我们就说俗点，屎到屁股眼的这种这种合同。他觉得你都出临出行了再定这事不太可能，所以他默认是你是下个月这时候出行，对吧？不论是买机票还是订什么车还是订酒店，经常是他是那个默认的时期给你从下月开始。我就是这个这地方疏忽了，我没有把这月呃日什么月历调到九月份就定了。哎呀，真的是，哎，他说先生。呵呵这个太晚了，我今天不过去了。他说：“如果你坚持要这个车呢，明儿早上起来九点钟我上班，你可以来。”我说：“那行吧。我我”我说：“我我 cancel 吧 ，cancel 吧 ，cancel 不要钱哈。好”好 ，cancel 了。然后我看旁边几个窗口，有些窗口已经没人了，有些还有人。我也懒得再从网上下单了，因为网上下单可能你能筛到一些比较便宜的车，我也懒得了，我直接去另外一个窗口。我说：“我要租车。”他说：“我我给你看看啊，这个一天八十美元，一天什么一百美元，一天七十美元。”我说：“都太贵。”他说：“你要什么样的车？”我说：“越便宜越好，随便什么车。”他说：“我这儿有一天五十五美元的一个手动挡，一个什么什么车，你要不要？”我说：“别手动挡啊，我说：“这个五十美五十五也有点贵，你说你便宜点。”他一看我这么为难，他说：“这么着吧、啊，我给你一个最最终的价格。”自动挡的一辆，这个是丰田还是什么？现在我忘了啊。一个车，自动挡，然后一天五十美元，这是最低的价格了。哇，我觉得算了，别折腾了，因为什么呢？大哥还在酒店等我呢，等他说你哥们儿你怎么还没到？出来了没有？我说哎，我这这都弄弄弄弄车呢。我说行，就是他了啊。那、这个那哥们儿也也也是临时是那什么嘛，打合同，然后那个签字、填信息、哔啦吧啦各种啊，就那二十分钟。啊、呃，付完款跟我说，那个我们这车呀，现在不在这个机场这个库里，在另外一地儿那个洗车房那儿刚洗好。呃，这么着，我我去车库先提个车，我开去洗车房把车给你开回来。我说不是吧？他说要不这么着吧，你你跟我一起去，我们一起去洗车房，你把车开走。我说那也行。带着我走去了车库，上了一辆吉普，然后嗷、呃、嗷、呃、开去了，开去洗车房。在这路上，我这网就没了吗？我心想，那我就提了车，我也没有导航，我怎么找的哥呢？打电话给我的运营商德国，这才逗呢，打过去了。他说：“你好，什么？你好。”我说：“那个，我我是那谁谁谁，我要呃怎么说？我要一个那个漫游包啊，漫游包。”他说：“请报一下你的这个用户什么号。”我说我靠，你说你就是真的啊！落后是全方位的，这事儿跟咱们中国，你一个电话过去哈，你你,你我号在那摆着呢，你说什么包给你开了就完了嘛？不，你要报你的号，报完之后，呃，那请报一下你的这个什么密码。我说什么密码？他说你跟我们联系会有一个密码，是那个后几位在哪儿，然后你在哪儿找？你在你 A P P 能找着？我说 A P P 是吧？你等着打开 A P P， 刚一打开没网啊！我说。大姐，我没有网，我打不开 A P P， 我怎么找那个码给你去对这个暗号呢？因为你知道那边的数据保护这个各种的那个极其的严格，包括你打电话给银行，你的信用卡什么提高额度什么的，且跟你聊要天王盖地虎的，你知道吗？呃，叫什么？奇变偶不变是吧？那个符号开相线，且给你玩这个呢。我说我打不开，他说这样，你跟我说一下你的住址和你的生日。我说啊，住址是什么？多少多少号？生日是什么？他说哦，果然是你啊。说这么着，你你你想开什么班？我说我要开漫游几天？我说一天就够，一天就够。他说好一天，请问你在哪国家？一下我愣了，我当然知道我在格鲁吉亚，但是很抱歉。我不知道格鲁吉亚用德语怎么说，因为我就从来没有提过这国家，从来没有德语提过这国家，然后看新闻也很少提到这个地儿，然后我就卡住了，然后我就跟他用英语说，然后他这也是信号不好，加上他也听不清，他说那什么哪儿，克罗地亚。就是那个克罗地亚，他说是克罗地亚，我说不是克罗地亚，是格鲁吉亚，他也听不懂。我靠，我万万没想到卡在这块了，然后就开始拼知识。我说是一个在土耳其东边的国家，首都叫 Tbilisi。然后他说我不知道，首都是 Tbilisi 是哪个国家。然后我俩改成我跟这儿天翻盖地覆了，就对这个对半天，然后我还让那个。呃、啊，车行那哥们儿，我说哥们儿，你你你跟他说，然后那边听不懂，他说我说无所谓了，既然你在土耳其那边，反正那边那国家呀、啊、都是一个区啊，那个包呢，那个费用是，就主要他想知道我这个费用是哪个哪个阶梯啊，他说大概大概其实我知道你在哪个阶梯，好吧，那我就开一个包啊，一天啊什么四块九毛九欧元，我说好，快开快开，完他那边哔哩吧啦一顿操作，说好了啊，已已已经好了。我说行，多谢啊！祝你晚上晚上什么什么睡得好什么的，一顿客气。他说好，再见，我再见。啊，这这才把这个把这个网开了，开了网之后，大哥的信息奔儿就进来了。到哪了，兄弟？我说再提车，再提车。然后这边这边这哥们儿拿了一张纸给我这儿标那个车上的那个伤啊，这是一定要做的事儿啊，就是只要你没有买全保啊，那你一定要标记好，提车的时候有什么伤口。我这次去云南自驾的时候，也也是，这是很关键的一个事儿啊，这是一定要做的。然后这儿有擦伤，那儿有划痕，这儿什么磕了个包什么，一定要弄好。然后你拿着照片照，当然已经很黑很黑了，外头啊，都都都十点多了，十一点了，快，特别黑，也看不清了。打着手机那闪光灯，我们俩一块儿那样比划、啊。好，弄完之后，我这儿架上这手机哈，终于有网了嘛，开车直奔大哥酒店。这一路上啊，我就想跟各位说一个体会，就是格鲁吉亚这国家的这个交通啊，说实话，呃，你看熟了的话会非常舒服，因为第一它车没那么多，第二路没那么窄，还是很顺滑的。但是呀、啊，对于新人来说，你如果你刚到这国家，你会非常不适应它的道路规划，就是。它有很多连续在一起的环岛，从环岛进环岛，从环岛出环岛，然后走哪口什么的，你要特别小心。包括有很多那种掉头的那个路呀。我举个例子啊，呃，如果说我们正向这儿正正开着呢，然后中间是一隔离带，对面就是那个反向车道啊，几排对吧？然后我们会有一个掉头的位置。那通常来说，掉头的时候只要对向没车，你就一脚油就过去了，是不是？今天哥们儿，我靠，差一点哥们儿在这个地方一掉头，一脚油门，因为对象没有车的嘛，我就准备掉，结果从左边后边斜四里过来一辆巴士车，呜就过去了，差点啊！我靠！我这一看，居然中间有一条公共汽车道，这个公共汽车道是在隔离墩的那边，且是我这边的同同向的，也就是说我掉头的时候不仅要。躲开对象来的车，还要往后看一眼有没有跟我同向的往前走的车。而在这一边，我我说清楚了吗，朋友们？就掉头的时候，差点跟一个也从我后边来的车撞上，而且他在那边，很神奇啊！这只是我遇到的问题之一，这是在今天，而在昨晚上我去大哥这个酒店的路上就出问题了。就是你知道，你刚到一个地方的晚上是很难开车的，因为你不熟悉，而且这个国家这个这个道路呀，我实话实说，不论你在中国开多久，在欧洲开多久，你的经验没有用，没有用，就是你对道路的预判以及那个构思完全不适用。这儿的道路规划特别奇怪，呃，地上那些线也很不清楚。但是这个不清楚的线其实是有利于你的你的驾驶的，因为你很很很放松，对吧？跟意大利一样，无所谓。但是对于新人来说，你不知道怎么开啊，你你真的是不知道怎么走，结果我就犯错了。呃呃，对了，说一句啊，我用的是高德导航，高德导航已经开通了很多国家的这个就是这个境外的这个道路了啊，我已经试了啊，在欧洲什么，呃，德国什么，意大利都能够显示，在格鲁吉亚一样能用，但是啊，路就给我指错了，也不怪高德，谷歌也是错的，我试了，那条路呀。又是一条特别怪的一个一个地方啊，就是同样的一个道理，也是那个公交车，就是导航让我从这条路沿这条路往前走，但是我走着走就发现不对，因为这条路我这个方向就一条道，然后开的时候底下就那底下写个字儿叫 B U S bus， 我说这公交车专用道啊，不对呀、啊，但是呢我也没有其他道可走了，我右边是隔离带，左边是两条车道都是对向来车。对象来车，也就是说，我这个方向只能是走这个公交车。走了半天，我就才拐出去，然后走别的路。就这样，我就完全上错一条道。这要是说给我拍下来罚我的话，我一点辙没有。这真是躲也躲不开，因为你你刚来，而且导航都让你往错了。包括我今儿白天同样回到那条道的时候，我我换个导航，我换个谷歌了，还是让我说从那儿。呃，左转上的那个岛，我说这不对呀，这玩意儿错的呀。加上也是这儿的那路特别的奇怪，所以啊，我实话实说，如果说朋友们你们来这儿，你们觉得那个哎这个地方啊太友好了，也不贵又免签，自驾去啊，你你你小心点儿啊，你小心点儿，反正我是吃了亏了。如果说给我寄罚单的话。也算无怨无悔吧。我因为当你的经验不管用的时候，那你真的没辙了啊，真的没辙了。所以今天你看，我上午又开车出去了，我给我折磨坏了。所以我下午回来之后，又出去去什么国家博物馆，去什么哪儿，我干脆不动车了，我打车去的，你知道吗？我打车去的，不行了。然后打车的去的路上，我就看那个本地的那司机怎么开，哇塞，看不明白呀、啊。<笑>反正不说了啊，谁来谁知道，谁来谁知道。以后你们来的话啊，开。尽管开啊，到时候回来跟我说一声，是不是同感？好吧，是不是同感？晚上开着车一路这个各种的，也不是各种违章啊，就那条路走错了，然后到我大哥这个酒店了，进去之后电梯上到几楼，大哥说来来快来快来，当时已经十一点多了，给我推开一个房门，专门是一个用餐的一个餐室一个餐厅，说就等你呢。我一看一桌子菜呀、啊，然后又倒好了这个格鲁吉亚红酒。我说太不好意思了，晚饭让你等我到十一点多，本来是九点十分下飞机，按说顺利的话十点十分、十点半到了，结果我等到十一点多啊！然后我说这个啊，小弟办事不利啊，这车租错了，完了重新租，完了电话卡有点没有网，开错那个道什么的啊，呃，聊会天，他说来来喝酒喝酒，我说不行，我说真不能喝，我说我这掏出我身上的这个头孢这个这个药啊，然后你看我这支气管炎。正在治疗中啊！你看吃了头孢，然后我看大哥很失望，说给我开了瓶库里边顶级的红酒等我来喝。然后我这个实在不好意思，于是赶紧适时的咳嗽两声啊，噼里啪啦的咳嗽两声。一听这个肺里边会唏哩呼噜，大哥也明白了，说行行，你你你别喝了，你喝果汁啊，我我我我们喝酒。这才一边聊天一边去吃了，得我十二点多。完了，大哥说这么着，你先睡觉，明儿早上起来呢。你早点起，开车先送我去一个那个酒店。我说怎么着？他说那个国内那个啊，那个来人了嘛，包括影帝来了嘛，明天带影帝去。完了，你把我送过去吧。然后之后我给你陪导游，跟你一块儿去走走蒂比利斯。我说那行，把东西一放，准备睡。完了，我跟你说，这人过于劳累之后呀，睡不着。打开我的洗漱包，掏出我的法宝啊，褪黑素喷雾。先是喷了一下，以为差不多了。躺一半小时睡不着，起来啪又喷一下啊，又补一枪，光睡了。早上起来七点多就醒了，睡不着了，做梦，梦见自己在带团，啊，你就你就知道这。我当我梦见自己带团，就相当于你们梦见自己什么考试，呃，什么高考或者什么公司开会或者讲 PPT 讲砸了，就类似于这样，就说明你很焦虑了。你说我这自己玩，我焦虑什么？我也搞不清楚。呃，起来，上车送大哥，送完之后开始游玩蒂比利斯。哎呀，你看这个，我这废话真是太多了哈、啊。本来说这一集聊蒂比利斯出音像啊，又歪了，行吧？那我们就再推一集，下集啊，蒂比利斯格鲁吉亚出音像。好，下集再说，拜拜。